0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юфтенко, и давайте-ка мы поговорим о текущей ситуации с заблокированными активами. Во-первых, мне это интересно с точки зрения того, как дальше будет развиваться, ну, скажем так, инвестиционный климат да, в России именно с точки зрения нас, частных инвесторов, потому что как мне кажется, только если активы разблокируют, можно будет говорить о восстановлении доверия инвесторов к рынку. Ну а во-вторых, у меня у самой порядка 3 миллионов рублей по-прежнему заморожено. Здесь и отдельные иностранные акции, американские да, в первую очередь, плюс там немножко Европы и так далее. И, конечно же, фонды. Ну и давайте я вам напомню, что 20 декабря мы все очень-очень радовались, когда НРД получил лицензии от Бельгии, Люксембурга, которые, собственно, позволяют претендовать на разморозку активов инвесторов, которые не находятся под санкциями. Это воспринималось как такая большая победа. И здесь, как мне кажется, многие... Инвесторы и, наверное, многие блогеры дали такой, знаете, чуть-чуть необоснованный оптимизм, и фактически как-то складывалось у многих людей вот я вижу по вашим комментариям, ощущение, что ну все, теперь это точно разморозит и, скорее всего, уже скоро. Но вы знаете, да, что 7 января у нас прошел вот тот самый дедлайн на подачу заявок. По разблокировке в Министерство Бельгии и Люксембурга. Ну и вот, собственно, дедлайн прошел. <з modelling> да Уже сегодня вот я записываю это видео 8 января. И э, рождественского чуда пока что не произошло, потому что мы видим, что ВОЗ и ныне там. Давайте разберемся со статусом «кво», и потом э, скажу чуть-чуть о дальнейших перспективах. Э, значит, э, Во-первых, э, ту э, лицензию, которую получили от Люксембурга да, по Clearstream, НРД сказал, что вообще на практике использовать э, возможности не видят, и условия, которые выставлены, НРД признал невыполнимыми для себя. По Бельгии ситуация чуть-чуть лучше. По Юроклиру, где, я напомню, скомпонованы да, у нас все основные замороженные активы, в том числе американские бумаги, там была задача до 7 января собрать данные по инвесторам и найти гаранта в Европе, который подтвердит, что эти инвесторы не находятся под санкциями. И вот брокеры, собственно, многие из них, на новогодних каникулах не отдыхали, а работали очень упорно, потому что должны были уложиться вот в этот срок до 7 января. Ну и вот в EuroClear, собственно, заявки уже поданы и ожидается... Какое-то решение. Да. По клир-стриму, там как бы пока вообще глухо, насколько я понимаю. И если мы э, вот посмотрим на ту информацию, которую нам сейчас дают брокеры, мы видим, что они особенных причин для оптимизма, к сожалению, не видят. Несмотря на то, что Многие из них старались успеть подать заявки в срок. Итак, Тинькоф Инвестиции, самый крупный, да, наверное, розничный брокер, говорит, что подал дополнительное заявление на разблокировку активов в Euroclear, которое прошло по линии, линии генеральной лицензии НРД. При этом у Тинькоф есть ранее поданная индивидуальная заявка, но ответа по ней пока никакого нет. ВТБ сообщает, что значит, группа обратилась в казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга. В заявке включены активы клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг. Ну, то есть ВТБ тоже подался. Кит Финанс 4 января направил заявку на разморозку в Бельгию или Люксембург куда включены активы неподсанкционных лиц, если только они не написали отказ на передачу данных. Цифра, которой Freedom Finance нашел гаранта для оформления обращения в Минфин Бельгии и направил сведения о заблокированных ценных бумагах и выплатах по ним. Ингосстрах Инвестиции подал обращение в казначейство Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств клиентов. Я, честно говоря, не очень понимаю, как обстоят дела пока у других брокеров, да, там у того же Россельхозбанка. Например, или же там у какой-нибудь инвестиционной палаты, потому что, ну вот, у меня тут, вот я просто тут цитирую РБК, и по ним информации никакой нет. Кто прицельно следит за этими брокерами, вы тоже напишите в комментариях, какой там текущий статус. Альфа тоже да, написала, Альфа Капитал, что заявку подали и обещают после 15 января рассказать о статусе этой заявки. Но при этом вот брокеры да, там дают какие-то сопроводительные комментарии, и мы видим, что все это дается знаете, в такой тональности, ну как бы мы делаем, да, как, как говорится, делай, что должен, будь что будет. И какой-то такой вот явной надежды на то, что в ближайшие недели будет позитивный исход, по крайней мере, не видится ни у кого, как мне кажется, из профессиональных участников. Да? То есть никто не говорит, мы подали заявку, все, буквально пару дней вас освободят. Нет, такого, такого не слышно на данный момент ни от кого. И скорее наоборот. Ну вот если вы помните, мы в декабре еще делали интервью с Андреем Салащенко, зам гендиректора открытия инвестиций. И он, в принципе, уже тогда озвучил сомнения по поводу того, что коллективные заявки сработают. Призвал всех подавать индивидуальные заявки, но и здесь тоже да, Андрей очень осторожен был в прогнозах и говорил о том, что ну, самое главное в любом случае податься, а дальше мы не можем исключать, что придется все-таки идти по пути судебных разбирательств с европейскими органами, да, доказывать, что вот эта вот экспроприация активов была несправедливой и что этот путь может затянуться на месяцы, а то и на годы. Ну и в принципе пока складывается ощущение, что вот именно по такому сценарию мы и движемся. Да? То есть брокеры подались, дедлайн прошел, ответов пока от европейских регуляторов нет. Больше того, я так понимаю, что они в принципе с российской стороной не очень горят желанием как-то взаимодействовать и коммуницировать. И вот собственно дальше ждем каких-то комментариев. И если опять же да, там почитать комментарии, представителей брокерских домов, то большинство из них кажется нацелены именно на судебные разбирательства. Мы понимаем, что, в общем-то, прецедентов таких особенно пока не было. Поэтому, скорее всего, путь будет долгим, и нам с вами, инвесторам, нужно настраиваться на то, что ждать придется не один месяц. Пока выглядит так. Вы спросите, что делаю сейчас я? Наблюдаю, точно так же, как и вы. Знаете, там членам экспертного совета никаких э, преференций не делается в плане разморозки, да, честно говоря, я на них бы и не претендовала, потому что я обычный розничный инвестор, и как бы, э, мне кажется, тут все понятно и логично, сидим, ждем. А у меня в Тинькофф, да, заморожена приличная часть активов, там что-то я продала, но большая часть активов осталась, Потом мой благофель, который был предназначен на благотворительные цели, как вы помните, переехал из ВТБ в Россельхозбанк, и также там находится в вот таком подвешенном состоянии замерзшим. У меня были иностранные фонды куплены, не только Финекс, но там всякий СДНК, облигационный фонд, это все тоже замерзло на достаточно приличные деньги. Ну и, собственно, индивидуальную заявку, заявку на разморозку я не подавала. Скажу честно, просто потому что у меня был очень напряженный декабрь, и я не собралась, чтобы это сделать. И не уверена я, что... Большой КПД у этого действия будет. Но посмотрим. посмотрим Здесь, конечно, по результатам уже мы будем смотреть. То есть мне казалось очень важным рассказать людям о том, что есть такая опция подачи на индивидуальную заявку, чтобы люди уже дальше могли сами решить, что им делать. Вот. Но я сама, к сожалению, до нее не добралась. Ну и пока остается нам вот только знаете, наблюдать за рекой и смотреть, что она нам принесет. Ну и, конечно, я пока не готова покупать какие-то новые активы вне российской юрисдикции через российскую инфраструктуру, потому что мы совершенно не понимаем, к сожалению, каким будет там, дальнейшее развитие событий. Кажется, что там, новые санкции придумать уже сложно кажется, что санкции на НКЦ вводить вроде бы и не планируют, но, понимаете, вот как мы с вами тоже обсуждали в одном из недавних роликов, сейчас усилия европейской страны по многому направлены не на то, чтобы придумать новые санкции, а на то, чтобы обеспечить исполнение санкций, которые уже были введены. И, соответственно, не вылезет ли здесь каких-то новых блокировок, да, там, например, на там Тот же Гонконг, мы не можем знать, почему, потому что мы до сих пор не видим полную цепочку хранения активов. Там, на первый взгляд кажется, что Гонконг безопасен, СПБ-биржа про это говорит, но какие там есть участники в цепочке, кого в какой момент могут жахнуть вторичные санкции из них, я не знаю. Поэтому мне, к сожалению, здесь некомфортно совершать какие-то новые покупки. И я думаю, что через российскую инфраструктуру сейчас можно покупать только акции эмитентов, которые прописаны полностью в Россию, у которых российская цепочка хранения, ну и соответственно здесь уже ждать удар в поддых можно только от российской стороны. Ну и в завершении этого видео, друзья, предлагаю немножечко обменяться информацией, да, кто что знает, напишите пожалуйста, я уверена, что многие на новогодних праздниках обращались в поддержку к своим брокерам, напишите Пожалуйста, в комментариях, что вам отвечали. Может быть, какую-то интересную информацию вы смогли выудить. Давайте обменяемся, потому что пострадавших много, а коммуникации до сих пор, как мне кажется, не хватает. Так что пишите в комментариях, что знаете, что вам отвечали, какие слухи до вас доходили. Ну и будем вместе с интересом наблюдать за происходящим. На этом у меня сегодня все. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestYuch. Берегите себя, свои деньги и своих близких.